0: Cześć, to jest drugi odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób sprzedawać w czasie kryzysu, dlaczego posiadanie bazy stałych klientów jest ważne oraz dlaczego zaufanie jest kluczem do sukcesu.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. I jak się czujesz? Jak nastawienie dzisiaj? Wiesz co, no u mnie bardzo dobrze. Generalnie nowy rok zaczął się z dużym impetem, bardzo dużo nowych projektów, dużo nowych pomysłów. Stąd też realizacja m.in. tego podcastu, ale też wiadomo, że trzeba dbać o zdrowie, bo gdzieś temperatury, różnego rodzaju pogoda wpływa czasem negatywnie na moje zdrowie. I ostatnio zauważyłem, że jak przestaję o siebie dbać, no to automatycznie to ma odzwierciedlenie w tym, jak funkcjonuje. I i wydaje mi się, że w czasach pandemii, kiedy wszyscy siedzimy w cudzysłowie oczywiście na czterech literach, Jednak ta kondycja psychofizyczna jest bardzo istotna, żeby o nią zadbać, a nie tylko siedzieć przed monitorem. Także to też jest bardzo ważna rzecz w nowym roku, od której chciałbym zacząć.
0: Także wszystkim słuchaczom przypominamy, aby zadbać nie tylko o stan portfela, ale także o swoje zdrowie.
1: Przede wszystkim, nawet bym powiedział więcej. Według mnie zdrowie jest bezpośrednio skorelowane z tym, ile zarabiamy, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale te osoby, które mnie znają, te osoby, które mnie nie znają, to będą wiedzieć, że ja kiedyś ważyłem jakieś 20 kilo więcej, a zarabiałem 200% mniej. Jak, wiesz, przeszedłem na dietę ketogeniczną, bo też nie wszyscy wiedzą, to automatycznie te moje zarobki zaczęły wzrastać, bo zmieniło się wiele innych rzeczy, zmieniło się to, w jaki sposób ja... Zacząłem patrzeć na siebie, jaką miałem pewność siebie, w jaki sposób robiłem sobie zdjęcia, a to wszystko, co potem szło w internet, również wiadomo, że korelowało z tym, ile zarabiałem, jakie pieniądze mogły do mnie przyjść, do mojego portfela, do mojego biznesu.
0: No tak, w sumie całe nasze życie jest takim jednym wielkim drzewkiem połączonym, więc... Niewątpliwie ten stan portfela uzasadniony od zdrowia naszego wyglądu może być. Ale dzisiaj rozmawiamy o sprzedaży i sprzedaży bardzo charakterystycznej, bowiem sprzedaży w trudnych czasach, w czasach kryzysu. Niewątpliwie dotyka nas kryzys. Przedsiębiorców, ale także zwykłych zjadaczy chleba, niektórzy zostają zwolnieni, masowe odejścia z wielkich korporacji i tak dalej, wiele problemów na świecie. A ja widzę, że Dawidzie inwestujesz w tym czasie, po pierwsze w sprzęt, po drugie w pracowników, czyli we mnie teoretycznie, no a także w nowe projekty, chociażby w ten podcast. Jak to jest w ogóle możliwe? Wiesz co, ja ci powiem, że ja nauczyłem się jednej rzeczy,
1: że w naszym życiu kryzysy będą. Tak jak w sprzedaży, tak jak w życiu, czasami jest wszystko na fali wznoszącej, wszystko idzie perfekcyjnie, ale są momenty, kiedy no jest źle i jest kryzys. I ja pracując kilka lat temu w korporacji, wiedziałem, że w momencie, kiedy jest super i i były fajne pieniądze, fajne wynagrodzenia, sprzedaż szła nam bardzo, że tak powiem, na wysokim poziomie i i zarabialiśmy fajne pieniądze, wiedziałem, że przyjdzie pewnie moment, kiedy to będzie, że tak powiem, zabrane w jakimś stopniu, czy to przez sytuację na świecie, czy przez zmianę prezesa, który obniży nam jakieś prowizje. Ja już wtedy nauczyłem się, że w sprzedaży trzeba wycisnąć tyle, ile się da w tym momencie, w którym jesteś, ale jednocześnie zabezpieczyć się na to, co by się stało, gdyby był kryzys. I oczywiście są takie sytuacje jak na przykład teraz, pandemia, koronawirus, że to są sytuacje, które pojawiają się nagle i one nie do końca jesteśmy w stanie sobie ich zaplanować. Natomiast dobra firma, dobry przedsiębiorca, a przede wszystkim dobry sprzedawca musi wiedzieć, że sprzedaż tak naprawdę odbywa się cały czas bez względu na to, czy jest kryzys, czy go nie ma i trzeba być przygotowanym, że jak coś nie pójdzie, czy mam plan B. Ja za każdym razem, kiedy tworzę jakiekolwiek projekty biznesowe, to zastanawiam się, czy coś mogę zrobić ekstra, czyli gdyby się coś wydarzyło niespodziewanego, czy ja mam jakiś plan B. I na przykład teraz, kiedy jestem trenerem, kiedy uczę ludzi, kiedy występuję i moją główną pracą, głównym źródłem zarobku jest to, że mówię do ludzi, czyli ja moim ciałem muszę być obecny fizycznie, pomijając oczywiście jakieś produkty takie cyfrowe. Natomiast. Zadałem sobie pytanie, a co by było, gdybym nie mógł pracować? Co by było, gdybym nagle zachorował albo odpukać stałoby się coś, czego nie zaplanowałem? I co wtedy? W jaki sposób moja firma, moi pracownicy, osoby, które ze mną współpracują mogłyby dalej, że tak powiem, zarabiać, mogłyby dalej mieć dochód? I zacząłem też właśnie tworzyć więcej produktów cyfrowych, napisałem książkę, zrobiłem mnóstwo innych rzeczy, po to, aby w momencie, w którym okaże się, że coś mi się stanie, że... Będę miał jakieś alternatywne źródło dochodu i teraz dla mnie dobry sprzedawca przede wszystkim to jest taka osoba, która nie tyle czeka na kryzys i wtedy zaczyna się zastanawiać co się dzieje, tylko zanim ten kryzys się pojawi już szukać i inwestować w to co się dzieje, bo w momencie kiedy zaczniesz robić to wcześniej, to w momencie kiedy pojawi się kryzys, ty oczywiście możesz mieć jakiś spadek obrotów, bo to jest naturalne, natomiast dużo szybciej wystartujesz w innej gałęzi, którą być może dopiero rozwijałeś bo już będzie ten start zrobiony, tak? Czyli to jest tak, jakbyś, nie wiem, uprawiał jedną dyscyplinę, grasz w piłkę, a jeszcze analogicznie zacząłeś się uczyć gry w szachy. I w momencie, w którym mo- nie możesz grać w piłkę, już masz jakieś umiejętności w szachy i możesz wtedy poświęcić tą energię w te szachy, ale już nie startujesz od zera. I to, co bym y, zawsze sugerował w czasach kryzysu, żeby zadać sobie pytanie, czy przed kryzysem zrobiłem dobrze, bo Kryzysem może być to, że przed kryzysem nie zrobiliśmy
0: tego, co powinniśmy zrobić wcześniej. To jest według mnie bardzo istotne na samym początku. Czyli jeśli dobrze rozumiem, przedsiębiorca z jednej strony musi być otwarty na doświadczenia, musi umieć zaryzykować, nie może bać się postawić wszystkiego na jedną kartę, ale jednocześnie to podejście asekuracyjne gdzieś z tyłu głowy cały czas istnieje, cały czas występuje.
1: No ale tak dokładnie tak samo jest z naszym zdrowiem. No zwróć uwagę, jeżeli jemy jakieś jedzenie, jeżeli korzystamy z jakichś różnych rzeczy, no to wiemy, że jeżeli będziemy tego nadużywać, czy alkoholu, czy innych substancji, no to automatycznie prędzej czy później pojawią się kłopoty. Przecież to nie jest tak, że nagle wypijesz dzisiaj trochę alkoholu i już będziesz miał zniszczoną wątrobę. To jest efekt uboczny. Więc często my na przykład dbając o swoje zdrowie uprawiamy właśnie sport, bierzemy jakieś suplementy, czyli my zapobiegamy, my robimy pewnego rodzaju prewencję. I ja uważam, że nie tyle tylko w zdrowiu powinna być ta prewencja, nie tylko w relacjach, ale również w biznesie i sprzedaży. Czyli czy moja firma, czy ja jako sprzeda Mam jakieś prewencyjne działania wykonane, gdybym czegoś nie mógł zrobić. I teraz ja zawsze polecam taką technikę założenia takiego czarnego kapelusza i wypisania sobie najbardziej czarnych scenariuszy, które mogłyby się zjawić i zastanowić się, czy przypadkiem ja jestem przygotowany na to, żeby odpowiednio zareagować w sytuacji, kiedy jakieś z tych zjawisk mogłoby się przydarzyć. I teraz w momencie, w którym oczywiście pojawił się kryzys koronawirusa u mnie, no to moja sprzedaż szkoleń, nagle dostałem telefony, że ktoś tam odwołuje szkolenia, ktoś czegoś tam nie chce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I obroty spadły naprawdę bardzo, bardzo mocno. Natomiast w tym czasie już wiedziałem, że mam jakieś grupy, mam klientów, mam osoby, z którymi już wcześniej pracowałem online'owo i, i mogłem sobie tą grupę wykorzystać. Dzięki temu powstała moja książka Przesłuchanie Mówcy. E, powstało również mnóstwo innych projektów online'owych i to mi pozwoliło jakby nie siedzieć i czekać, co się wydarzy, tylko po prostu działać. I według mnie to też jest bardzo kluczowe, że wcześniejsze działania dały mi ten komfort, że dzisiaj mogę ze spokojem inwestować, pracować i wiem, że dzisiaj te te inwestycje, które czynię, czyli ten podcast, on mi nie przyniesie dzisiaj pieniędzy od razu, czyli ktoś, kto słucha, nagle nie przyjdzie i nie zadzwoni, Dawid, chciałem szkolenie, bo fajnie mówisz, bo, bo masz wiedzę, ale ja wiem, że z czasem ta praca, którą wykonuję teraz, bo mam przestrzeń, bo nie robię innych rzeczy, Więc wykorzystuję ten czas, ale za jakiś czas, jak się coś pojawi, ktoś ktoś powie, a skąd masz tego klienta? Ja mówię z podcastu, a bo nagrywałeś podcast, a ja nie mam podcastu. Widzisz, bo siedziałeś i czekałeś, a ja już wykonuję teraz inne działania prewencyjne, które wiem, że w przyszłości mogą przynosić mi odpowiednie korzyści i też ewentualnie nowych klientów, nowych fanów, osoby, które będą mnie obserwowały.
0: I o to chciałem właśnie też troszkę podpytać, bo zakładam, że nasi słuchacze są albo przedsiębiorcami, albo planują założyć własną działalność gospodarczą, albo prowadzą własną markę osobistą, ale próbują te swoje przychody zwiększać. No i chciałem zapytać Ciebie jako, jako eksperta od własnej marki osobistej, bowiem zbudowałeś niejedną przecież markę w swoim życiu, na co zwrócić uwagę podczas budowania właśnie takiej marki osobistej, aby... Kryzys, taki jak teraźniejszy, czyli pandemia koronawirusa, stał się przymierzańcem, a nie wrogiem naszej działalności.
1: Wiesz co, ja uważam, że bez względu na to, czy sprzedajemy produkty, usługi, czy czy sprzedajemy coś drogiego, czy taniego, oczywiście każdy produkt, każda branża ma swoją specyfikę i też sprzedaż dostosowujemy zawsze do sytuacji i, i, i do tego, jaki jest rynek, konsument, odbiorca itd. Natomiast co jest bardzo istotne, to jest piękne słowo, czyli zaufanie. Ja uważam, że dzisiaj w sprzedaży najważniejszą walutą jest właśnie zaufanie i marka osobista, którą budujemy w oparciu o produkt, powinna budować zaufanie i trwałość, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy przedsiębiorcą a klientem. Ja mam taką zasadę, że staram się, oczywiście to też nie jest tak, że zawsze, bo, bo, bo nie chcę używać takiej generalizacji, ale w większości przypadków daję zawsze więcej niż obiecałem. To jest takie podwojenie ekscytacji w momencie, w którym klient od Ciebie coś kupuje, ja to też zresztą lubię, jak coś zamawiam i dostanę próbkę, dostanę coś ekstra, albo dostanę batonik więcej do zamówienia ketogeniczny czy coś w tym stylu. I to jest takie bardzo miłe. Ja się wtedy czuję przywiązany, ja wtedy ufam, że po, poza tym, że musiałem, żeby kupić, ktoś musi Cię obdarzyć zaufaniem. Więc jeżeli ktoś mnie obdarzył, a dostał jeszcze więcej, to to zaufanie jeszcze bardziej rośnie, bo, bo nie tyle się nie zawiódł, co jeszcze był miło zaskoczony. I ja uważam, że za każdym razem, kiedy prowadzę szkolenie i często na przykład, nie wiem, umawiam się z klientami, że szkolenie będzie trwało dwa miesiące, a ja daję jeszcze ekstra miesiąc, na przykład taki od siebie, po prostu o, oczywiście daję jakieś jasne, wytyczne, czego będę oczekiwał tych ludzi, żeby byli zaangażowani, ale wtedy widzę, że to jest tak jak wiesz, dawanie wdzięczności, czyli jeżeli coś komuś dasz, to ktoś chce się odwdzięczyć i wtedy ci ludzie dalej chcą kupować. Nawet często jest tak, że polecą cię gdzieś innym i być może oni nie wydadzą pieniędzy, ale swoim słowem, tym w jaki sposób oni będą opowiadać o produkcie, o tym co robisz, kim jesteś, przyprowadzą ci innych ludzi. Więc ja przede wszystkim zacząłbym od zastanowienia się, w branży, w której ja się znajduję, ja jako przedsiębiorca, który miałbym zaczynać, to w jaki sposób zadbać o to zaufanie, żeby klient, który już przyszedł raz, żeby on czuł się bezpiecznie, bo według mnie w dzisiejszych czasach to jest chyba najważniejsze, żeby klient czuł się bezpieczny, wtedy kiedy kupuje, wtedy kiedy korzysta i nie ma to znaczenia jaka to jest branża, bo jeżeli zamawiamy smakołyki dla psa, chcemy, żeby one były zdrowe, chcemy bezpieczeństwo, jeżeli idziemy do kina, to chcemy też zobaczyć fajny film i poczuć się komfortowo, że nie obejrzymy jakiegoś gniota, dlatego też wcześniej są właśnie te zwiastuny, inne opinie, recenzje,
0: czytamy, sprawdzamy, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. I rozumiem, że to zaufanie wiąże się bezpośrednio z budowaniem bazy stałych klientów, tak? Dokładnie tak, tak. No bo wiesz, jeżeli
1: masz jednego klienta, no ten klient ma swoich znajomych i często ludzie o tym zapominają, że w momencie, w którym pozyskasz jednego klienta, to to nie jest jeden klient. To jest jeden klient plus stu potencjalnych klientów, do których ten twój klient mógłby dotrzeć, gdybyś go o to poprosił. To jest w ogóle paradoks, że bardzo mało przedsiębiorców pamięta o tym, żeby prosić o rekomendacje. Nawet na jednym ze szkoleń takich online'owych, które niedawno prowadziłem, był taki przedsiębiorca, który jakościowo wykonywał świetną pracę dla swoich klientów, ale... Bał się i nie do końca robił to też tak skutecznie, prosił swoich klientów o rekomendacje gdzieś tam w portalach społecznościowych i tak dalej, co też było istotne w jego branży. Podałem mu bardzo proste techniki, w jaki sposób to robić. Nagle no okazało się, że ci klienci z wielką, że tak powiem, nawet i radością zostawiali mu te komentarze, zostawiali mu te opinie bardzo pozytywne i to też jakby wzmocniło jego markę, a przede wszystkim też konwertowało na sprzedaż. Więc nawet w czasach, kiedy nie możemy za dużo sprzedawać, bo mamy ograniczenia, obostrzenia, są jakieś kryzysy, to wtedy te opinie i zaufanie klientów możemy spokojnie wykorzystywać, bo nawet możesz zadzwonić do swoich klientów i powiedzieć, słuchajcie, wiecie jakie są czasy, trudniej jest sprzedawać nowym klientom, ale na pewno w waszym otoczeniu są ludzie, którzy powiedzmy, mają takie potrzeby, które ja mogę zrealizować. W zamian za rekomendację mogę coś zaproponować ekstra i i na pewno taki klient w 100% się odwdzięczy. Ja uważam, że w czasach kryzysu, kiedy nawet firma ma trudne momenty, to właśnie ci zaufani klienci, ci tacy, którzy ci ufają, ci, którzy dostali od ciebie dużo, będą w stanie ci się odwdzięczyć, bo niejednokrotnie były sytuacje, że coś, ktoś miał jakiś problem, wrzucił w internet czy gdziekolwiek jakąś informację, że, że taka sytuacja ma miejsce i wtedy ci stali klienci zostali, oni pomaga, pomagali. tak? Często jest tak właśnie z restauracjami w czasach kryzysu. Jeżeli restauracja dawała z siebie dużo i zawsze była że tak powiem odpowiednio do klienta i te dania były super i dzisiaj ta restauracja nie może sprzedawać, to ci ludzie, nawet jak nie będą głodni albo nawet gdy nie będą czegoś potrzebować, oni płyną do restauracji i kupią tą kawę, kupią na wynos to danie właśnie po to, żeby ta restauracja mogła się utrzymać i i możemy obserwować mnóstwo takich akcji. Oczywiście to dotyczy takich firm, które sobie na to zapracowały, bo to nie jest twój przywilej. I niektóre firmy właśnie dzisiaj w czasach kryzysu mają takie bardzo roszczeniowe podejście, że nie wykonały pracy przed kryzysem, ale dzisiaj oczekują, że im się będzie robić wszystko i pomagać, pomimo tego, że są firmy, które nawet w kryzysie sobie świetnie radzą. I, I Jaka jest różnica? Właśnie taka, że te osoby, które wcześniej prowadziły biznes zadbały o to, że w momencie, w którym się to pojawiło, mogą liczyć na to wsparcie z drugiej
0: strony, bo oni je wcześniej dali po prostu swoim odbiorcom. A Chciałem też zapytać troszkę o taką bardziej prywatną sferę i o ten kazus z koronawirusem. Mamy rok 2021, ale to wszystko zaczęło się już w marcu roku ubiegłego. No i jakie konkretne działania... Ty wdrożyłeś w swojej działalności. Jest marzec, wchodzi tam pierwszy lockdown. Co w tym momencie robiłeś, bo wiadomo, że pieniądze skądś musiałeś czerpać, musiałeś brać i jakie konkretne działania wcieliłeś. Jeśli mógłbyś się z nimi podzielić słuchaczami, to byłbym wdzięczny.
1: Wiesz co, przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to uspokoiłem emocje. Nauczyłem się i to jest wiesz, już potwierdzone wielokrotnie, że w momencie, kiedy mamy wysokie emocje, nasza inteligencja niestety jest na niskim poziomie. Kiedy mamy wysoki poziom inteligencji, raczej nasze emocje są przez nas kontrolowane, są na jakimś takim wiesz, normalnym poziomie. I pierwsze co to powiedziałem, że nie chcę popaść w jakąś histerię, bo miałem sytuację taką, że ktoś do mnie zadzwonił, jeden, drugi, piąty telefon i nagle podsumowałem ile jestem stratny to były potężne pieniądze. Nawet ludziom się nie zdaje, jak dużo kontraktów nawet trener taki, który organizuje szkolenie może stracić, bo jak wiesz, no nie można organizować szkoleń, eventów, konferencji, kongresów i tak I to był duży cios. Ja oczywiście nie byłem na to przygotowany w taki sposób, że czekałem i wiedziałem, że coś takiego może mieć miejsce. Natomiast wiedziałem, że nie chcę popaść w jakieś skrajne emocje. I pierwszą rzeczą, którą w czasach jakiegokolwiek kryzysu to doradzam, żeby uspokoić emocje, bo wtedy dopiero dostaniemy zasoby do kreatywnych rozwiązań. No i druga rzecz, którą zrobiłem w czasach kryzysu, było to, że zadałem sobie pytanie, co mam, co ja dzisiaj mam, z czego mogę skorzystać. No i wtedy właśnie odpowiedziałem sobie na pytanie, że mam klientów, mam swoich stałych klientów, mam stałych fanów, mam swoje grupy, mam ludzi, którzy kupują ode mnie mnie regularnie, więc to to jest dzisiaj coś, co jest moim pewnikiem. Nie ma sensu szukać teraz na zewnątrz, wszędzie dzwonić, pisać, bo, bo to by było działanie, które nie przyniosłoby żadnego porządnego efektu, więc zebrałem moich klientów na jedną grupę, i tym ludziom dawałem codziennie takie spotkania. Ja wiedziałem, że to jest dla nich wartość, że mogą się ze mną spotykać rano, bo dawałem im dwugodzinne takie konsultacje od 8 do 10, gdzie mogli przyjść, porozmawiać, podpytać, bo wiedziałem, że oni też mają jakieś problemy. Ale po drugie wiedziałem, że ich problemy będą też dla mnie pewnego rodzaju stymulantem do rozwiązywania moich problemów. Bo doradzając innym ludziom, możemy sami wpaść na to, jak możemy rozwiązać swoje problemy. I tak właśnie wtedy też wpadło na którymś tam takim spotkaniu online'owym pomysł, że może bym napisał książkę którą napiszę właśnie wspólnie z moimi ludźmi, z moimi stałymi klientami. I i oni powiedzieli, że nie ma problemu. Powiedziałem, to wyślijcie mi pytania, jakie byście zadali mówcy. Wyszła wiesz, sprawa z tytułem przesłuchanie mówcy, no bo taka poszła koncepcja. Dostałem w ciągu chyba 3 czy 4 dni chyba z 80 różnych pytań, które oczywiście się powielały. Zebrałem je w jakąś taką określoną strukturę, usiadłem i zacząłem na nie odpowiadać, bo bo nie było nic innego wtedy do roboty. No i wiesz, i gdyby ktoś mi wtedy powiedział, dlaczego poświęcam ten czas za darmo, że co z tego mam, to była taka odroczona gratyfikacja, bo z jednej strony ja miałem cały czas kontakt z moimi klientami, czyli dalej mogłem dbać o to zaufanie, a po drugie przyszły pomysły, które by normalnie nie przyszły, bo na tym polega właśnie kreatywność. To jest właśnie piękne, że w momencie, w którym... Mamy bodźce z zewnątrz, dopiero wtedy wpadają nam pomysły, bo kreatywność nie bierze się stąd, że siedzimy nad białą kartką i nagle nam wiesz coś z głowy spada i wymyślamy nowy pomysł, jak sobie radzić w czasach kryzysu, jak sprzedawać i oferować produkty, ale właśnie na bazie bodźców, które dostajemy, więc ja nawet często polecam swoim klientom wyjść na spacer, popatrz na człowieka, zobacz jakiś film, przeszukaj internet w jakichś różnych miejscach, nie wiem, czy to ci da od razu jakąś odpowiedź, ale może się okazać, że będzie dla ciebie bardzo przydatne.
0: Mhm. Wydaje mi się, że na podstawie tej odpowiedzi ktoś bardziej sceptyczny, bardziej pesymistyczny mógłby, mógłby powiedzieć, że OK, tobie było łatwo, bo jesteś trenerem, wystarczy przenieść to, co robisz na sali, do online, no, na, na przestrzeń wirtualną, czyli szkolenia na Skype, na Zoomie, jakieś książki itd., itd. A na przykład, jeśli ktoś prowadzi salon fryzjerski i w tym momencie. Wali mu się cały biznes, no bo są salony zamknięte, no to co taka osoba ma zrobić? Czy są jakieś takie uniwersalne techniki na prowadzenie sprzedaży, które działają dla różnych branż, nie tylko dla jednej? Uważaj, no zadałbym sobie znowu to samo pytanie. Nie co muszę dzisiaj
1: zdobyć, tylko co ja mam? Jakie mam zasoby? No i taki fryzjer ma po pierwsze stałych klientów, czyli na pewno ma osoby, które regularnie chodziły. Jeżeli nie miał, no to popełnił błąd, że tych klientów gdzieś nie magazynował, w cudzysłowie oczywiście, bo uważam, że warto mieć klientów w różnych miejscach. Z jednej strony mailing, z drugiej strony telefon, z trzeciej strony jakiś fanpage na Facebooku. Więc nawet fryzjer mógł w czasach prosperity, kiedy miał klientów, kiedy mógł, mógł założyć fanpage, na którym tych klientów mógł im pisać, że mam jakąś ofertę i ci ludzie gdzieś by byli, no bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć, tak? Dzisiaj mamy Facebooka, na chwilę, nagle może być blog, usunięcie konta, może być wszystko, więc warto też mieć maile i tak dalej, ale zastanawiam się, co mam, więc przede wszystkim ma wiedzę, jak robić fryzury, przede wszystkim wie, jakie są rodzaje, na jakie okazje i te okazje mają miejsce, więc wypisował w kalendarzu, jakie są najbliższe okazje, bo to, że jest koronawirus, nie oznacza, że ludzie nagle przestają, nie wiem, dbać o siebie, tak? Przestają robić sobie fryzurę I można było nagrać nawet internetowy poradnik, w jaki sposób robić w domowy sposób szybko fryzurę, tak? czyli jak na przykład przyciąć, albo jak lepiej ułożyć, albo jakich szamponów używać, albo jak pielęgnować te włosy, czyli sprzedać swoją wiedzę. Jeżeli nie mogę wykonywać tego, co robię na co dzień, to mogę sprzedać mój know-how w taki sposób, który może być przydatny, praktyczny dla każdej osoby normalnej. Więc, więc to jest tak, że ludzie w ogóle boją się sprzedawać swoją wiedzę, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo... Uważam, że właśnie w czasach kryzysu, i nie tylko w czasach kryzysu, ludzie poszukują sprawdzonych informacji. Sam wiem, że jak czegoś szukam, to od razu wpisuję w internet i nawet jak coś kosztuje 30, 50 czy 100 zł, ale daje mi szybką informację, jak mogę to poradzić, to to mi tak zaoszczędzi kupę czasu, czy, czy pomoże mi coś szybciej zrealizować, więc ja płacę za wiedzę. I to nie jest tylko tak, że wiedza to jest tylko sprzedaż, kompetencje miękkie, ale nawet jak gotować, w jaki sposób robić fryzury, w jaki sposób zarządzać biznesem, jak tworzyć sieć franczyzową, jak budować zespoły. Jeżeli ktoś ma firmę, która jest duża i nagle twoja firma nie może zarabiać, to napisz e jak stworzyłeś tą firmę, podziel się swoimi wnioskami, bo na pewno tam jest dużo, że tak powiem, informacji, które może być przydatne dla kogoś, kto w ogóle otwiera tą firmę i może, popeł- nie może, znaczy, może uniknąć tych błędów, które ta osoba na przykład popełniła. Więc tak naprawdę nie ma to znaczenia. Kwestia jest usiąść zrobić sobie listę, co mamy i, i zastanowić się jak to, co mamy i czym dzisiaj dysponujemy, możemy zaoferować. Ja wiem, że to nie jest takie łatwe, bo nie każdy się uczy, ale wracamy do punktu, który był pierwszy w tym podcaście. Czyli sztuką jest nie tylko czekać na to, jak będzie dobrze, ale już przygotowywać się na to, że jak będzie źle, czy ja mam zasoby, które mi w tym pomogą. Czyli właśnie uczyć się mówić, uczyć się przemawiać, uczyć się komunikacji, uczyć się marketingu internetowego, budować markę, ogarniać social media itd., dalej, bo to nie jest tak, że wtedy Mamy przestrzeń, bo nagle jest koronawirus i my się tym zajmiemy. Wtedy już jest presja, wtedy też nie mamy czasu i cierpliwości, żeby zrobić to dobrze. Więc dla mnie doskonały sprzedawca to jest taki, który się rozwija, edukuje, nie ze względu na czasy, w jakich żyje, ale ze względu na to, że jest gotowy na wszystko. To jest tak jak troszeczkę taki komandos, który jest szkolony na różne sytuacje, kiedy idzie na wojnę, Ale być może nawet jakieś tam metody czy strategii czy czegoś w żaden sposób nie będzie wykorzystane, ale musi to być, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Nawet jakiś czas temu słyszałem taką historię, że w momencie, w którym jeden prezydent Stanów Zjednoczonych oddaje, że tak powiem, swoją władzę, no to za nim stoi człowiek, który ma walizkę z przyciskiem do bomby nuklearnej. W momencie, w którym nowy obejmuje, to ten człowiek się przesuwa. I w momencie, w którym teraz mamy taką sytuację polityczną, że Donald Trump nie będzie na zaprzysiężeniu Joe Bidena, bo tam jest taka sytuacja polityczna, no to muszą stworzyć dwie walizki, czyli jedna poleci gdzieś tam sobie z Trumpem, a druga zostanie obok nowego prezydenta, więc oni nie wiedzą, czy to będzie wykorzystane, ale to musi być, musi być spełnione i tak samo jest w sprzedaży, musisz budować sobie zaplecze i wtedy ma to sens i to nie jest tak, że twoja branża jest specyficzna, bo wszyscy uważają, że ich branża jest specyficzna, tylko twoje nastawienie do sprzedaży i przygotowywanie się na te trudne sytuacje nie do końca była dobra. Tak, tak uważam.
0: Okej. Czyli chyba najważniejsze kilka zdań takich podsumowujących To jest to przede wszystkim, żeby budować zaufanie Jakie można zbudować? Przede wszystkim tym, żeby stawiać na wysokie kompetencje Żeby stale się uczyć, stale rozwijać Stale podnosić swoje kompetencje po to, aby dostarczać jak najwyższą jakość usług Jak najwyższą jakość produktów do swoich klientów Bo potem oni się po prostu odwdzięczą Między Między innymi tym, że będą w naszej bazie klientów stałych No i potem w chwilach nieco gorszych będą mogli skorzystać z naszych produktów i troszkę wspomóc nasz biznes. Po drugie, to no szybka zadaj, adaptacja. Sobie,
1: zadaj sobie przerwę mhm. Ci tylko, Adrianie. Wiem, że robisz piękne podsumowanie, ale gdybym zadał taki, taki jeden case, załóżmy, że dzisiaj przydarzyłoby mi się w moim życiu coś, czego bym nie był w stanie w żaden sposób przewidzieć, tak Ci powiedziałem, zachorowałbym, cokolwiek by się stało. I wrzuciłbym dzisiaj na internet, słuchajcie, zbieram na X, potrzebuję X pieniędzy, mam książkę, kupcie ją, bo... Potrzebuję. Myślisz, że moi stali klienci kupiliby moje produkty? Wydaje mi się, że właśnie wtedy ludzie by zrozumieli, na czym polega prawdziwe zaufanie w kontekście budowania marki osobistej, że marka osobista to nie jest tylko sprzedaż tu i teraz. Marka osobista przede wszystkim to jest zabezpieczenie ciebie w sytuacji, kiedy będzie naprawdę źle że ci ludzie staną za tobą i będą ci właśnie w takich momentach pomagać. I to jest też bardzo ważne, że mało osób w ogóle o tym mówi.
0: Jak najbardziej. To też jeśli ktoś jest zainteresowany marką osobistą, no to polecamy powrót do pierwszego odcinka podcastu Pandora Rozwoju. Tam było troszkę więcej o marce osobistej, a podejrzewam, że w kolejnych odcinkach także ten temat się będzie przewijał, no bo jak sami słyszycie zapewne, marka osobista jest czymś teraz niezwykle koniecznym i pomocnym, zwłaszcza w ciężkich czasach. No ale wracając też do podsumowania, no to konieczna jest także szybka adaptacja, no i to pytanie, które zadał Dawid. Co mam w tym momencie? Wydaje mi się, że też, że warto skonsultować to pytanie być może z kimś, bo nie zawsze przedsiębiorca, który kieruje się emocjami, tak jak wspomniałeś, będzie miał jasność i otwartość umysłu do tego, aby formułować konkretne wnioski i myśleć racjonalnie, tak? Czyli warto chyba też się skonsultować w takich gorszych momentach z osobą trzecią, która ma dystans yy, i która być może zaproponuje zupełnie nowe innowacyjne rozwiązania.
1: Jak najbardziej. Wiesz, ja jestem zdania, że no i też przez wiele lat do tego dochodziłem, że w pojedynkę to nie da się wszystkiego zrobić I, i nawet jak ma się zespół w pracy, to można wtedy zrobić burzę mózgów. Może się okazać, że w zespole jest jakaś osoba, która będzie miała taki pomysł, który będzie strzałem w dziesiątkę. Zrobić, nie oceniać, pozwolić każdemu myśleć kreatywnie. Siadamy, godziny burza mózgów i zastanawiamy się nad tym, co my dzisiaj mamy, słuchajcie, co, co możemy zrobić, może ktoś wpadnie na jakiś fajny, ciekawy pomysł, może ktoś coś doradzi, albo chociaż nada kierunek, w którym moglibyśmy wspólnie z naszą firmą teraz pójść. Często jest tak, że właśnie przedsiębiorcy i sprzedawcy chcą być samowystarczalni, że oni sami wpadą na pomysł, że oni sami uratują, że oni sami zrobią. Ja też byłem taką osobą, która zawsze wszystko chciała sama zrobić i się tego uczę, żeby delegować, żeby oddawać, żeby też dawać troszeczkę takiej wolnej ręki, oczywiście gdzieś tam kontrolując, żeby to wszystko było w zgodzie z tym, co my sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy, ale uważam, że jednak jak ma się zespół, a jak się go nie ma, to warto go sobie zbudować i mieć wokół siebie ludzi, którzy mogą być właśnie taką prawą ręką, która może właśnie w takich różnych momentach Cię wspierać, ale jeżeli nie mamy, to właśnie zadzwonić do przyjaciół, zapytać z Twojej perspektywy, to jak mój klient, co ewentualnie byś chciał, jak byś korzystał, gdybyś był moim klientem, to to czego byś ode mnie oczekiwał? Zapytać albo zadzwonić do swoich stałych klientów i zadać im pytanie, słuchajcie, czego potrzebujecie, czy jestem w stanie Wam jakoś pomóc, bo może się okazać, że są jakieś potrzeby, o których my nawet nie wiemy, że nasi klienci mają, a można je bardzo szybko zrealizować, bo mamy ku temu jakieś zasoby. I to jest według mnie bardzo istotne, że kiedy pytamy naszych klientów, właśnie stałych klientów, co możemy im zrobić w tych czasach, czego potrzebują, to może się okazać, że właśnie my coś takiego mamy.
0: Wniosek z tej odpowiedzi jest taki, że nie bójmy się rozmawiać, nie bójmy się pytać. I oczywiście. Słuchaj, ja jeszcze taką jedną mm-hmm. radę
1: dam, bo to też jak widzisz, nie bójmy się pytać. Ja często, jak rozmawiam z ludźmi, którzy budują markę osobistą, uczą się sprzedaży, zadaj im pytanie: jak często pytasz swoich klientów, dlaczego od ciebie kupili? I wiesz, że większość ludzi nigdy nie zadało tego pytania swoim klientom, że oni nie wiedzą, dlaczego ci ludzie od nich kupowali? Bo często jest tak, że nam się wydaje, bo mieliśmy najniższą cenę. Ale to jest bzdura. Ktoś powie, że mieliśmy najlepszą jakość. Bzdura. Bo często moi klienci na przykład do mnie przychodzą nie dlatego, że mam najlepszy program szkoleniowy albo nie wiadomo co, ale kupują dla mojej osoby, dlatego w jaki sposób ja tych ludzi traktuję. I dla mnie to było odkrywcze, że kiedy ja zapytałem, dlaczego ode mnie kupujesz, dlaczego u mnie się szkolisz, to ktoś powiedział, bo jesteś autentyczny, bo jesteś naturalny, bo jesteś prawdziwy, bo nie udajesz, nie gwiazd jak inni. I być może jeden trener będzie miał lepszy PR, lepsze fotki, ładniejsze filmy w internecie, ale ten człowiek przyjdzie do mnie, bo mam coś, czego on nie ma, i zadaniem sprzedawcy i przedsiębiorcy, przede wszystkim, też tym bardziej w czasach kryzysu, jest zapytać swoich stałych klientów, dlaczego oni od ciebie kupowali. Bo może się okazać, że w czasach kryzysu możesz to utrzymać, dać im to w jakiejś innej być może formie, a oni dalej będą zostawiać u ciebie powiedzmy pieniądze. I teraz mało przedsiębiorców zadaje to pytanie, i to jest się bardzo ciekawy wniosek, żeby wziąć telefon, zadzwonić, słuchajcie, jest kryzys, powiedzcie mi, dlaczego do tej pory korzystacie z naszych usług. Co było taką jedną najważniejszą rzeczą, bo często w czasach kryzysu chcemy dużo zmieniać. Chcemy modyfikować, a jak zmodyfikujemy za bardzo i zabierzemy to, co było naszą taką najważniejszą wartością, to może się okazać, że ci ludzie, którzy byli przy nas przez te wiele miesięcy, lata, nagle mogą odejść, bo zabierzemy to, co było taką naszą
0: silną stroną, bo chcieliśmy coś ulepszyć, a tak naprawdę zabraliśmy to, co było najważniejsze. Dlatego jeśli ktoś słuchaczy Ma jakieś pytanie, to niech zadaje Na przykład nam na dwa adresy mailowe Biuro Albo adrian.rajczakowski A na pewno Porozmawiamy o tym w podcaście, nie bójmy się Pytać i oczywiście na koniec pytanie Troszkę projekcyjne jak zawsze Bowiem znaki na niebie i na ziemi wskazują Że powoli te pandemiczne obostrzenia Będą znoszone, przynajmniej tak to wszystko Się zapowiada, być może nie jakiś, Nie w jakimś zawrotnym tempie, ale powoli Powoli e, widzimy, że co Oraz więcej obostrzeń znoszonych. Na co więc w tym momencie zwrócić uwagę w tej chwili, w chwili obecnej? I co w tym momencie mogą zrobić słuchacze, którzy prowadzą swoją działalność, żeby nie obudzili się za kilka miesięcy, no tak chcę brzydko powiedzieć, z ręką w nocniku, ale po prostu żeby nie byli zaskoczeni?
1: Wiesz co, przede wszystkim na zrobieniu rzeczy, na których normalnie nie mamy czasu, bo jeżeli nas wypuszczą, to siłą rzeczy będziemy robić mnóstwo innych czynności. Będziemy częściej wychodzić, będziemy częściej jeździć, nie będziemy tak stacjonarnie pracować. I na przykład ja wiedziałem, że w momencie, w którym Otworzą się znowu szkolenia, konferencje, to pewnie wysyp różnego rodzaju propozycji, ofert, wystąpi, po prostu będzie znowu lawina na mailu i trzeba będzie ten kalendarz, że tak powiem spinać do granic możliwości, bo często było tak, że ja potrafiłem i dwa miesiące dzień w dzień być gdzieś w innej miejscowości i robić szkolenia i konferencje. Dlatego, dlatego wykorzystuję ten czas właśnie teraz, tutaj przy biurku, przy, w momencie kiedy mogę coś porobić, nagrywając podcasty, nagrywając różnego rodzaju szkolenia, pisą, pisząc różnego rodzaju artykuły, robiąc te rzeczy, na które mam dzisiaj czas, na które nie miałem wcześniej i teraz jeżeli twój biznes jest w stanie funkcjonować na jakimś tam poziomie, to wykorzystaj te rzeczy, które możesz potem mieć. Jeżeli już będziesz pracował, bo ja sobie teraz mogę ponagrywać materiały, a ja ich nie muszę dzisiaj udostępniać, ale one już będą gotowe w momencie, kiedy ja zacznę jeździć po konferencjach, będę miał gotowe materiały, które będę mógł sobie puszczać jako reklamy moich konferencji, jako jakieś tam, powiedzmy, produkty takie, które mają przyciągać uwagę i tak dalej, czyli ja bym zastanawiał się, co możemy dzisiaj zrobić, na co nie mieliśmy wcześniej czasu, i żeby ten czas po prostu wykorzystać, aby to naprawić. Ja na przykład nigdy nie miałem czasu, żeby tworzyć procedury, żeby układać jakieś te wszystkie rzeczy takie lajkowe i dobrze wiesz, że właśnie się na tym też skupiamy, żeby te wszystkie strony działały, żeby porobić jak najwięcej źródeł, dotarcie do nowych klientów, bo w czasach, kiedy będę musiał znowu szkolić, jeździć, nagrywanie podcastu, być może będzie dla mnie troszkę bardziej utrudnione, ale kiedy on już będzie funkcjonował, kiedy już te odcinki będą, to wtedy gdzieś znaleźć przestrzeń, bo już wszystko jest gotowe i tylko nagrać i zostawić będzie dużo prostsze niż wymyślanie całego podcastu od zera. Więc tak jak
0: powiedziałem wcześniej, robię coś wcześniej, bo wiem, że później na to nie będę miał czasu. Myślę, że z tego odcinka, w sumie w tym odcinku padło dużo super, ekstra, świetnych, ciekawych, interesujących tez z Twojej strony i myślę, że słuchacze na pewno to docenią. Przypominam oczywiście, że to był... Ja bym
1: bym jeszcze dodał taką jedną rzecz na zakończenie, bo mówimy, w ogóle temat całego tego podcastu to była sprzedaż w czasach kryzysu. Ja bym chciał, żebyśmy w ogóle zrozumieli jedną rzecz, że to słowo kryzys ma bardzo takie negatywne nasycenie emocjonalne i kiedy my wkręcimy się w to słowo, to dajemy sobie usprawiedliwienie na własne lenistwo. Ja uważam, że sprzedawca przede wszystkim, wiadomo, musi być świadomy tego, że jakiś kryzys jest, że może być trudniej ale to wtedy wymaga od nas po prostu dania z siebie 200-300%, a nie usprawiedliwiania się, że ja teraz nie będę sprzedawał, albo nie będę dzwonił, nie będę oferował, bo jest kryzys. Bo spotykam się bardzo często z takim twierdzeniem, jest trudno, jest ciężko i ludzie jakoś tak ar- argumentują też troszeczkę swoje lenistwo, że jest kryzys, to ja teraz mogę publicznie mówić, że nie mam sprzedaży, bo jest kryzys. A znam wielu przedsiębiorców, którzy mają taki mindset na zasadzie, ok, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, być może jest trudniej, nie mam takich możliwości, ale to właśnie w ten, wtedy trzeba dać siebie na maksa jeszcze więcej, bo, bo inaczej to będzie źle. Więc ja uważam, że sprzedawca przede wszystkim musi mieć dobry mindset i nie wkręcać się właśnie w takie słowa typu kryzys, jest bardzo źle i tak dalej, tylko zastanowić się jak z siebie dać więcej i nie usprawiedliwiać swojego lenistwa. Bo uważam, że sprzedawca, który jest leniwy nigdy nie będzie miał wyników, czy będzie kryzys, czy go nie będzie. On po prostu cały czas będzie gdzieś tam, że tak powiem, ledwo, ledwo wyrobił plany. A dobry sprzedawca, który ma dobry mindset, nie korbuje się, jak ja to mówię właśnie w takich słowach. Zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie, bo wtedy mamy dostęp do rzeczy, których normalnie byśmy nie mieli.
0: Oto też chciałem właśnie podpytać na sam koniec, ale jednak czytasz mi w myślach i wyprzedzasz mnie. <śmiech> ale fantastycznie. Przypominam o tym, że był to drugi odcinek podcastu Pandora Rozwoju, możecie słuchać tego podcastu na różnych platformach streamingowych, m.in. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, a także na innych. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać, drogi Dawidzie? No wiesz, no na zakończeniu
1: warto przypomnieć naszym słuchaczom, tym, którzy mnie znają, to pewnie wiedzą, ci, którzy mnie nie znają, to pewnie muszą wiedzieć, że każdy człowiek powinien być jaki? Być świadomy. Przede wszystkim, być
0: świadomym człowiekiem. Według mnie to jest klucz
1: w naszym rozwoju.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie, to był Dawid Świstek, ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a to była Pandora Rozwoju. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.